0: 第223集，孙伟良的手下还有上千人，他们一旦回过神来，他还是死路一条。果不其然，他刚刚跑出几步远，便听到大门口有人喊道：“梁哥说了，不能让他逃走，谁杀了他，奖金一百万。”话音刚落，门口的上千人顿时如同打了鸡血一般。院里一波，院外一波，轰的一下冲了上来。面对潮水般的人群，王宇手中的枪顿时失去了作用。不及多想，立刻转身钻进了废弃的砖窑之内。砖窑里空间狭窄，容不下那么多人，他可以利用地势坚持一会儿。只要孙威的援兵杀到，他便可以化险为夷。操！他进砖窑了！有人大喊。顿时乒乒乓乓一阵乱响，上百根钢管一股脑的向里面丢了进来。王宇左躲右闪，可是怀中抱着一个人，行动不方便，钢管又密如雨点，终究是未能完全避开，身上不知道挨了多少下。他妈的，草丛里还有一个！这时候，孙卫良的手下不知道谁又喊了一声。结果砖窑外的人群立刻一阵骚乱，不停的有人发出惨叫声来。王宇转头看去，只见一个人影在人群中腾挪跳跃，不断的将孙卫良的手下踢翻在地。他心中一动，这个人应该就是那个神秘人了，不断给他纸团提醒，而且刚才关键的时候还用石块替他解围。只是这个人到底是何方神圣？他却不得而知，当然此刻也无暇细想，因为就在这会儿功夫，已经有人持着钢管刀具追了上来，呼啸着向他的后背招呼，他只得一面躲避，一面出脚反击，心中却是大是着急。孙威的人怎么还没到？难道是被他放鸽子了？好在几分钟之后，老砖厂的外面终于响起了杂乱的脚步声。只听孙威高声的喊道：“乡亲们，看见那些穿黑背心的没？都给我往死里打！”王宇踢翻一个拿着片刀的家伙，飞快的朝外面看了一眼，不禁目瞪口呆。只见一大群抄着镐把、铁锨、扁担等等五花八门农具的农民，潮水一般的冲进了砖厂，只要是看见穿着黑背心的，就是一顿胖揍。一瞬间。这座破旧残败的老砖厂里，就此起彼伏地响起了呼天喊地的惨叫声。那些原本对王宇穷追不舍的家伙们见状，哪里还顾得了许多，掉头便冲向院墙。至于能不能跑得了，那就得看运气了。王宇长吐一口气，背靠着砖窑的土壁，抱着杨思思瘫坐在地上，嘴里小声地骂道：“他妈的！”来的还真是时候。这时，怀中的杨思思忽然动了一下，缓缓的睁开了眼睛。王宇，我们这是在哪里？杨思思忽然醒来，嘶哑着声音问道。王宇一愣，随即大喜，失声叫道：“思思，你醒了！”杨思思茫然的眨巴了一下眼睛，似乎听到了外面的动静，转头看了过去。脸上顿时露出了惊讶之状。思思，不要开，很快就会过去的。此刻砖窑外的场面太过惨烈，他担心杨思思一时间接受不了，赶紧将她的脸给转了过来。王宇，这是怎怎么了？杨思思颤抖着声音问道：“什么都不要说，等这里的事情结束了，回去我再给你详细的解释。”王宇低声的安慰道。杨思思吐了口气，把脸埋在了王宇的怀中，身子仍旧在瑟瑟的发着抖。外面的打斗持续了十几分钟，便渐渐的平息了下来。孙威手持一根铁杆，威风凛凛的喊道：“乡亲们辛苦了，一会回去每人一千块钱的报酬，受伤的去医院处理，医药费我全包了。”他话音一落。周围顿时响起了一片欢呼声，孙威满意的点了点头，丢掉铁杆，大步流星的跑到砖窑前，大声的说道：“许哥，全部搞定，现在安全了。”王宇答应了一声，搀扶着杨思思走了出来。孙威很有眼力见，立刻跑过去帮忙。王宇环视了一下四周，只见孙卫良带来的人躺了满地，每个人都是伤的不轻。断胳膊断腿的不在少数，不过除了他开枪干掉了那六名大汉之外，并没有其他人死亡。令他遗憾的是，并没见到秃顶张总的身影，估计是趁乱逃走了。可能是他没穿黑背心，没人理会他。看见孙伟良没有？王宇对秃顶张总不怎么放在心上，这货呀就是个跳梁小丑。他关心的是孙伟良。因为他射出的那一枪，并没有击中孙伟良的要害，不足以致命。你说刀疤梁，我叫人抓到车里去了。宇哥，什么情况？你们不是好朋友吗？孙威一脸不解地问。别问那么多，立刻安排人送他去医院。还有，我们也得马上离开这里。王宇沉声说道：“这里不但刚刚发生了一场械斗，而且还死了六个人。”一旦被发现，肯定是惊动春城的大事儿。没问题，孙伟点头答应，跑着去了门口做安排。王宇则四处张望，寻找他第二个目标，就是那个屡次出手相助的神秘人。可惜周围站着的都是一脸兴奋的农民，他也分辨不出谁是那个神秘人。少卿，孙伟回来。告诉他已经叫人送孙卫良去医院了。王宇松了口气。孙卫良的枪伤虽然不足以致命，可是长时间不接受救治的，也可能因流血过多而丢了性命。此刻送他去医院，但愿性命无忧。至于他对自己的背叛，只有以后再说了。这不管怎么说，他和孙卫红有了那一层关系，怎么忍心让自己的女人伤心呢？接下来，他令孙威叫两个人过来，将装着现金的四只皮箱搬回到他的车上，然后嘱咐孙威在这里善后，他则带着杨思思驾车返回市里，直奔第一人民医院。途中，他给孙卫红打电话，想要通知他孙卫良受伤了，可是打了半天，对方的手机都在关机状态，只好作罢。接着，他又给王小磊致电。请他帮忙在医院找找熟人。杨思思惊吓过度，又不知道被秃顶喂了什么药，必须要做一个全面的检查才行。王小磊立刻爽快地答应下来，约好在医院门口等他。第三个电话，他打给了林雪飞。他离开翠玉山别墅已经快两天了，一直没有给林雪飞打电话告知情况。现在事情已经解决。他有必要报个平安，而且死掉的那六个人和他手中的手枪也需要林雪飞帮忙搞定。三个电话打完，他们已经进入了市区，看到街上川流不息的车辆与人群，再回想起刚才老砖厂里发生的一切，居然有种恍若隔世的感觉。杨思思坐在副驾驶位上。头歪在一旁，又沉沉地睡了过去。这两天里，他到底受了多少的惊吓，王宇不得而知。只是看到他的样子，便感觉到一阵的心痛。这一切都是因为他而发生的。他万万没有想到，李九居然把手段使在了孙卫良的身上，上演了今天这一出戏码。如果不是得到神秘人的提醒，恐怕他现在已经横尸在那座前不着村后不着店的老砖厂里。在孙卫良承认背叛他的那一刻，他的心中的确充满了愤怒和伤心。可是此刻冷静下来，仔细想想，孙卫良根本就没有拒绝李九的实力，这件事情他其实也是受害者，这使王宇暗暗庆幸。自己的那一枪，如果是射向孙卫良的眉心，恐怕会因此而内疚一辈子，而且也再无言去见孙卫红了。不觉间，到了第一人民医院的门口，车还没有停稳，穿着雪白护士装的王小磊就急匆匆的迎了上来。见到王宇和杨思思如此狼狈的样子，忍不住皱眉说道：“天哪！”你们这是干什么去了？怎么弄成这个样子？